0: ¿Qué sí, es lo que es banda? Bienvenidos una vez más a su podcast Tu Playbook eh, Yo estoy aquí refrescándome con una buena pinta Hoy sí me preparé eh. Entiendo que Camilo también, lastimosamente Juanjo se quedó mucho esta vuelta, entiendo lo que sí, siente Juanjo, pero bueno, eh, ¿cómo están chicos? Estamos acá una vez más y ¿cómo va la vaina?
1: Ya bueno, aquí un poco triste, bro, eh, dos de las cinco Power Five Conferences de College Football acaba de posponer su temporada y bueno, esta vaina hace como un domino effect y así que es cuestión de tiempo para que... Se cancele el todo este año. Cagadota. Eh, sí, uh, Es lo peor, pero bueno. Eh, ¿Qué tú tienes por ahí, Camilo?
2: Ofi, no, yo también obviamente estoy triste por la noticia, eh, pero digo, al final del día yo creo que vale ver y todo, pues pero creo que es lo mejor. Al final, si no estaban listos para. O sea, si no se prepararon bien para afrontar esta situación, eh, yo pienso que hace todo el sentido del mundo. Recordemos que igual los jugadores de college no son profesionales, no les pagan. Incluso no tienen, digamos, como una especie de sindicato como sí tiene la NFL con su asociación de jugadores y digamos que, que eso dificultaba mucho. Pues dificultaba que los jugadores pudieran exigir alguna especie de, de protocolo, de uniformidad de, de cómo manejar esta situación en todas las escuelas y realmente se prestaba para pa muchos relajos y incluso se podía, se podía tornar feo. Así que yo pienso que al final tomaron la decisión correcta. Me duele. Eh, lo que sí es cierto es que hasta el, hasta el momento de que estamos grabando, la SEC, eh, el Big 12 y la a ACC no han dicho nada al respecto, o sea, todavía no no han cancelado ellos su, su, su temporada, así que a lo mejor hay algo de, de esperanza, pues, a, pero esperemos que, que lo sepan manejar, pues si sí si van a jugar, que hagan que las cosas bien, incluso yo vi que el SEC eh, redujo su calendario, así que de pienso que, que a lo mejor están tomando la, las medidas necesarias, esperemos, no me quiero quedar sin college football esta temporada, así que, que ojalá y no, pues...
0: Sí, bueno, yo también pienso que va a ser un efecto dominó, como dijo Juanjo, y que todos van a terminar cediendo. Pero bueno, este, amanecerá y veremos, ¿no? como solemos decir. Pero bueno, ya entrando un poquito más en detalle de lo que tenemos para hoy, eh, vamos a estar analizando la división norte de la NFC. Eh, no sin antes recordarles que nos sigan en las redes sociales, Twitter, Instagram, Facebook, arroba tu playbook. Y pues sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Arrancamos con la NFC North y con el campeón de la temporada pasada de esta división, eh, que fue mi querido equipo, mis queridos Green Bay Packers. Terminaron con un récord de 13 3, -3. Eh, Esta temporada son los favoritos para llevarse la división, según Las Vegas. Eh, están más 150. Y la verdad es que me duele tener que empezar así, pero no soy nada fanático de los season del equipo de mis amores. Y especialmente por no haber traído ningún guarricido respe respetable, ya que esta era la posición que más se necesitaba, donde se necesitaba mayor enfoque, o sea, habiendo quedado solamente un partido del Super Bowl. Recordemos que los Packers llegaron a la final de conferencia de la NFC contra los Niners y fueron totalmente apabullados. Hey, no, espérate, que... José,
2: José, eh, te interrumpo ahí. Breaking news, no sé si sabías, pero los Packers firmaron al receiver Malik Turner. Breaking news. Para que te emociones un poquito de, de un receiver que, que fichó tu equipo.
0: Eh, Camilo, no sé si me escuchaste bien pero hice el énfasis en no haber traído ningún wide receiver respetable muy importante porque también pero que, que sí, sí, sí. no es nadie, igual ni siquiera va a jugar, pero bueno más adelante les hablaré de él eh, pero bueno, ya viendo digamos un poquito la otra cara de la moneda eh, realmente creo que vienen con una fi filosofía totalmente distinta eh, la Flur lo que está buscando es implantar su juego terrestre. Está Claramente envió el mensaje, por lo menos en el draft que hicieron los Packers, este, ya que utilizaron sus piques de segunda y tercera ronda en un running back netamente Pounder y un blocking end respectivamente. En un momentito les voy a hablar más a detalle de ellos. Este, me parece que la Flur viene a, a buscar emular lo que vienen, vienen haciendo los Niners en los últimos años con la llegada de Kyle Shanahan. Y además de ello, están pensando también desde ya en el futuro de la franquicia, que quedó claramente demostrado al haberse trepado al pique 26 en la primera ronda para hacerse con los servicios de Jordan Love, incluso teniendo un futuro Hall of Famer en el roster como lo es Aaron Rodgers. Claramente a Love no le, va a tocar, tocar, no le va a tocar jugar esta temporada, no va a ver la cancha, eh, pero sí creo que en unos dos años va a terminar siendo el, el starter y que tienen un plan a futuro para él. De lo contrario, no hubieran hecho el move que hicieron, Realmente creo que más que todo, no tanto el pique, sino el, el trade hacia arriba, eh, lo dice todo realmente. Hablándoles un poquito de las adiciones importantes del equipo, eh, quiero comenzar por quizás mi adición favorita y que ha pasado bastante desapercibida. Y les voy a hablar del linebacker Christian Kirksey, eh, un linebacker que viene de los Cleveland Browns, firmó como agente libre. Eh, él fue cortado más que todo por temas de lesiones, pero que ha sido un jugador que ha producido alto nivel cuando ha estado sano. Es relativamente joven, apenas tiene 27 años. Como les decía, ha, ha sufrido lesiones en las últimas dos temporadas solamente ha jugado dos par eh, perdón, nueve partidos. Siete en el 2018 y dos en el 2019. Eh, es un jugador de gran impacto cuando está en el campo, como les mencionaba. Y las últimas dos temporadas en las que se mantuvo sano, 2016 y 2017, tuvo 148 y 138 tackles totales respectivamente. Eh, además de eso, es sumamente versátil ya que puede arrochar desde el medio del campo esto evidenciado por sus 11 sacks y medio en toda su carrera, junto con cuatro force fumbles. Creo que si se mantiene sano es un upgrade a Blake Martínez, que es una de las bajas, digamos, importantes que tuvo el equipo. Que si bien es cierto, Blake Martínez es una máquina de tackles, es sumamente pobre en el juego aéreo. Y eso es lo, eso es lo que trae Kewks, y esa versatilidad eh, para cubrir el pase y demostrado, digamos, estadísticamente a lo largo de su carrera con sus dos interceptions y 16 pass deflections, eh, como les decía, sin duda alguna mi edición favorita, pues obviamente esperando que recupere su forma para volver a ser el, el Kirksey que fue en el 2016, donde tuvo unas calificaciones de PFF bastante interesantes, como las que les voy a mencionar. Estuvo reiteado con 81.5 como linebacker of the ball, eh, siendo el 22 mejor en la posición. Eh, esto quizás no suena tan interesante, pero los numeritos que le traigo acá realmente a mí me dejaron eh, muy emocionado con su llegada. Sin duda, eh,
2: mucho mejor que, que, lo, que el Grey de Blake Martínez de PFF
0: Te lo aseguro Sí, <risa> Probablemente, pero sí Como les sigo con otros otros ratings de PFF eh, del, del 2016 Para Christian Kirksey 84.9 dependiendo la corrida Esto fue, lo, lo calificó Como cuarto entre la, en la posición De linebackers y sus 46 run stops lo rankearon de primero en la posición eh, Su productividad de Paz rusher Fue calificada con 16 Lo que lo posicionó como quinto en la posición y el dato más interesante de todos es que fue el linebacker número uno con 63 defensive stops. Defensive stops quiere decir tackle que resulta en un failure play de la ofensiva contraria. Fue el número 1 cre creando esas jugadas eh, que terminaban erróneas por la ofensiva. Así que realmente interesante creo que Christian Kirksey si recupera su forma, si se mantiene sano, puede ser el gran la pieza diferencial esta temporada para la defensa de los Packers eh, también trajeron al receiver de Fonches, que ya hablábamos de él, pero que optó por no jugar esta temporada por la situación de COVID, así que ni siquiera les mencionaré nada de él, trajeron a Rick Warner, right tackle, que viene del rival divisional los Lions, va de a para que reemplace la dura baja de Brian Bulaga eh, si bien es cierto, no está al nivel del ya mencionado Bulaga, es más que capaz de hacer un trabajo y ganárselo a titular, de hecho lo trajeron para que sea el titular eh, otra edición importante, su pique de segunda ronda en el draft, el running back AJ Dillon, que viene de Boston College. Este man es un tanque, man. Mide 6 pies y pesa 247 libras. Es enorme. Es, Esto, es, casi, es,
2: como, es casi como Derrick Henry.
0: Eh, sí, que, es como un Derrick Henry, no, totalmente. Güey. El man es fucking gigante, juego. Y, no, y creo si que, no, que con se este nota pique...
2: La, la, la influencia de, de la Flor, pues que, que uno extrañará a su exjugador, Derrick Henry. Cha -cha. Y,
0: Sí, exacto, que era, era, era el offensive coordinator de, de los Titans en su momento. Y creo que con este pique está más que claro el mensaje de los Packers y de la Flour de que vienen a correr la bola una y otra vez para así entonces abrir el juego aéreo para Aaron Rodgers. Eh, J Dillon creo que tiene un gran potencial eh, habiendo superado las mil yardas en sus, y los 10 TD en sus tres temporadas en Boston College. Eh, realmente no ofrecen nada en el juego aéreo por lo que será un tremendo complemento para Aaron Jones. este Y sí, como bien mencionas, eh, este man es un, un Derrick Henry, lo que tenía la flor en, en Tennessee. Otra adición importante para los Packers es Josiah de Guara, o no sé bien cómo se pronuncia, pero es el Tyren de tercera ronda que viene de la Universidad de Cincinnati. Eh, puede jugar tanto de H-back como de fullback. Eh, es bastante pequeño para ser tight end. mide 6 seis, seis pies 2 pulgadas, pesa 238 libras, pero aún así es un gran bloqueador. Eh, anotó 12 TDs en su carrera en Cincinnati, este, pero realmente su fuerte es el blocking game, el bloqueo. Eh, y este sí. creo que es otro, otro mensaje clarísimo de que vienen a correr la bola los Packers.
2: No, que realmente va, va a ejercer digamos, ese, ese rol de fullback que es, es casi que... In... Vital, vital. Sí, que, que es vital pues para la ofensiva, de por lo menos como la de Shanahan, pues.
0: Sí, correcto, vital. O sea, Sabemos lo que hizo, la, la importancia de Kalyushik en, en la ofensiva de Shanahan, ¿no? Sí. Eh, pero bueno, para terminar con las adiciones importantes, les traigo, pues obviamente tenía que mencionar a Jordan Love, eh, el quarterback del que ya les hablé un poquito, que fue el pique de primera ronda. El futuro de los Packers equipo. El futuro del equipo, exactamente. Eh, como ya les mencionaba lo veo siendo el titular en dos años y creo que la única forma de que esto no ocurra es que los Packers ganen el Super Bowl este año o el próximo año de, de lo contrario Jordan Love va a ser el starter en el 2022 eh, si, si ocurre que los Packers ganen el Super Bowl este o el próximo año creo que lo van a terminar tradeando y creo que eso sería un pésimo move de la directiva ya que al final de cuentas lo que terminaste haciendo fue desperdiciar un pick de primera ronda para el cual invertiste incluso. ¿no? Pero bueno, realmente el, el win total de Las Vegas eh, para los Packers está en 9 y lo veo en un over dándoles un récord de 11-5 a mis queridísimos Packers eh, llevándose la división y realmente, realmente, más que el juego terrestre que quiere implantar eh, Matt Lafleur Creo que el éxito de los Packers va a depender netamente de que la defense de ese next step esta temporada y se vuelva una defense elite, lo cual veo bastante posible, ya que en el 2019 fueron la novena mejor defense en cuanto a puntos permitidos. Eh, estuvieron en la mitad de la tabla de, de posición 14, eh, los 14 mejores en cuanto a yardas aéreas permitidas por partido. Fueron la tercera mejor en interceptions con 19. También estuvieron a mitad de tabla con 15 sacks, eh, perdón, de posición 15 con 41 sacks. Eh, y aquí pues hay que confiar en el desarrollo de Rashan Gary, que fue el first pick del año pasado. Además con la llegada de Kirksey y el desarrollo de Oren Burks, que es el otro midlinebacker, eh, y la presencia de Kenny Clark junto con Gary eh, a lo largo de la línea defensiva, creo que deben mejorar notablemente y, se, y, y espero que mejoren notablemente para, para hacer el diferencial en lo que es la defensa terrestre y parando la corrida, ya que estuvieron como en la posición 23, bastante pobre, eh, quedó más que demostrado en la final de conferencia, ¿no? Y además de eso, creo que tienen uno de los mejores tandems de corners de toda la liga y más jóvenes en, lo, en Jair Alexander y Kevin King, eh, realmente creo que ambos deben explotar este season y especialmente Jair Alexander, quien le falta muy poco le falta ese pequeño next step para realmente convertirse en un corner elite creo que tiene que ser mucho más consistente ya que tiene bastantes partidos eh, o bastantes altibajos en un partido le puede cubrir al receiver uno y anularlo por completo y la semana siguiente llega Mari Cooper y lo desbarata para 200 yardas y 3 TDs. Eh, creo que solamente tiene que encontrar su, la, la consistencia de lo que sabe hacer porque lo ha demostrado en el campo y este man va a ser uno de los mejores corners de toda la liga si es que no lo es ya. ¿no? Eh, Yo
1: estoy de acuerdo contigo.
0: Pero... pero,
1: pero
0: Creo que realmente la, la diferencia para los Packers esta temporada de que puedan llegar al gran soñado Super Bowl y el que se quedaron a un partido la temporada pasada es el next step de la defense. O
2: sea, mira, ahí, ahí me gustaría agregar que, bueno, ya que fuiste crítico de los season de, de, de los Packers, que bueno, los invito a que, que escuchen el, nuestro primer episodio de las reacciones del draft del 2020, donde van a poder escuchar un poquito de una sección <ríe> que que, no, a la que le dedicamos un poquito a los Packers, y van a poder escuchar más o menos también lo que yo opino de, de los season de los Packers, pero nada, pues les le dejo ahí es, ese comercial, y lo otro que me sorprende un poquito, es que no haya sido más crítico de la temporada pasada de los Packers, que si bien es cierto quedaron 13 3 realmente no se vieron como un equipo que convenciera mucho y eso se vio reflejado en la paliza que le dieron los 49ers en, el, en uh -huh. la final de conferencia y que, bueno, incluso también destacar que, que gran parte de ese récord, digamos, que también tuvo que ver con que quedaron con récord de nueve victorias y una derrota en juegos decididos por un, por un solo score, que digamos que es una de estas estadísticas que realmente fluctúa bastante año contra año y que eso quizás puede venirles eh, como un balde de agua para el próximo año, pero nada, pues nada más quería agregar ese, esa pequeña uh. opinión. Bueno, A-Rod puede cargar la offense ¿Qué? Este año.
0: ¿Qué cosa? A-Rod si
1: puede cargar esa offense De que
2: puede, puede o sea, Digamos que se ha notado que está en declive en los últimos años, pero pienso que igual A-Rod todavía sigue sí siendo uno de los top 7, top 8 corebacks de la liga bueno, y, claro. y pudiera hacerlo, pero yo no sé si, si la ofensiva de la flor le va a permitir hacerlo, no sé si así es como él quiere jugar, pero pienso que sí tiene una defense decente para no tener que estarse cargando el equipo al hombro solo nada pues yo realmente fui bien escéptico a la temporada pasada de los de los Packers, y como hemos mencionado, realmente el offseason no fue tan bueno. Así que digamos que tampoco, o sea, no, no estoy comprando del todo eh, que son containers a la NFC.
0: Bueno, Camilo, uh. lo que te puedo decir es que pasado, pisado. Por eso ni no quise ni pisar <risa> el año pasado. Venimos serios este 2020 Aunque está bueno, está ni, cool. tan serio, ni tan serio con ese offseason, pero bueno. Eh, optimismo ya dejando... ante todo, está cool. Sí, optimismo ante todo. Eh, ya dejando un poquito de lado a los Packers, este, vamos a hablar de los Vikings, quienes terminaron en segunda posición en esta división la temporada pasada. Así que cuéntenos, chicos.
1: Eh, bueno, Las Vegas lo tiene como nueve wins. Eh, tienen un calendario, creo que eh, no tan difícil, pero tampoco tan fácil. Juegan contra el South, contra el NFC South y el AFC South. El biggest question para mí, de parte de los Vikings, que vamos a ver qué pasa este 2020, es si la defense podría ser, seguir siendo dominante, ¿no? Eh, fueron top five el año pasado, eso sí, perdieron a Trey Waynes, perdieron a Bertrand Griffin, eh, perdieron a Limbal Joseph, perdieron a su a Mackenzie Alexander, básicamente Man. perdieron a tres starters,
0: la defense, La defense de los Vikings sigue siendo top cinco año tras año, ya, o sea, ¿hasta cuándo, wey? no paran?
1: No, estoy de acuerdo. Estoy no, de pero acuerdo. Si, la, si la están como okay. rebuilding este año. El, el, escuchen, exacto, el problema es que Michael Pierce lo ficharon este año para reemplazar a Limbal Joseph.
0: Y no va para la cancha. Y
1: va a ser y, y no va a jugar. Eh, en eso es una baja grande. Además es que tiene un, un, un core demasiado joven de corners, Mike Hughes, que en su tercer año va a estar tirar Junto al rookie al tercer rounder que acaban de picar a Jeff Gladney en, en, en el draft del 2020.
0: Ah, Banzo corner en la TCU. Manso, corner.
1: Es buen corner, ¿ah? ¿eh? Sí, el problema sí. es que en, es un top situation, digo, ¿me entiendes? Ya que, claro, es rookie. Ya que claro, difícil. es un rookie, man. La pandemia. Y, y la pandemia, sí, man, claro. Una... Vamos, a cómo, vamos a ver cómo... Pero es un buen... Trabajo, pero ese es el... Es, digo, pero ese es el, el... El question, ¿no? Sí, sí, sí claro. cómo, va, ¿Cómo va a resurgir después de tantas bajas? De, por el lado de la offense, la offensive line sabemos que se ha sido un problema de los Baggins durante yo no sé cuántos años man. Eh, no dan, o sea, no dan con ningún offensive line eh, no ha sido el strength de ellos en mucho tiempo además de que perdieron a Stephon Diggs eso sí, picaron a Justin Jefferson mucho más barato y el retorno puede ser mucho mejor, ¿me entienden? así que yo pienso que no lo van a extrañar tanto eh, como mucha gente piensa creo que Justin Jefferson es un gran receiver el que se acuerda de él en el Championship contra eh, contra eh, cómo se llama contra Clemson, que tuvo un gran juego. Sí, y, y que en verdad para muchos
2: de los expertos y los scouts era sin duda el cuarto mejor receiver eh, sí, en, este, de, este, de, en esta de, clase de, detrás del top 3. Así que, que realmente no a, mantiene talento en esta, en esta super clase, digamos, histórica de, Generacional, de, buen, sí. de buenos
1: receivers. De verdad que sí. Y, y, y moría, verdad por, que... moría
0: porque fueran los Pacos
1: y ahora que lo pienso también ahora un poquito eh, para chapa atrás, hablar un poquito más de la defensa eh, estos corners ya tienen que ir a jugar contra el South tienen que jugar contra el Messi South que tienen a recibir como Mike Evans Godwin
0: Julio Julio, Jones, Julio Michael Calvin Paul.
1: Ridley Michael, <risas> DJ Moore me entiendes o sea, eh, yo creo que los Vikings la van a tener la van a pasar un poquito difícil al final del season que es cuando tienen que como que enfrentarse a ellos de, vienen los Falcons después los Panthers eh, eh, Tampa Bay, New Orleans y así no. entonces el final de, de su calendario es un poco difícil eh, como lo veo pienso que de los wins de los nueve wins que Las Vegas tiene creo que van a pasarlo, va a ser over eh, creo que van a pelear por ese Division Title eh, no me sorprendería que lo ganen tampoco creo que tienen un, una offense mucho más completa que Green Bay digo, a de es obviamente pero creo que Minnesota puede pelearla eh, con un récord de cinco eh, pero sí, me parece que los Vikings tienen un buen chance este año. No sé, usted qué piensan, Camilo? Sí, digo,
2: realmente no, no opino mucho, a mí solamente me genera algo de dudas la defense, es verdad, realmente hay muchas incertidumbres, hay bastante question marks, eh, digamos con este cambio tan drástico que están haciendo en la defense, en muchas posiciones, eh, esto realmente puede afectar incluso en esta temporada con el tema de que no hubo Básicamente no hubo nada de, de buena actividad en el oficio, bien. Exacto, sí. Y pienso que eso les puede pasar factura. Pienso que va a favorecer más a, a estos equipos que sí tienen más continuidad. Y entonces me preocupa porque no veo a la offense. Ciertamente tiene buenos jugadores, pues, muy buenos jugadores, pues como Alvin Cook y Adam Thielen y también Justin Jefferson es que la que la vez vez me a Pero por eso, pero me parece que tiene buenos jugadores, pero tampoco sé si tienen ese talento suficiente para cargar a la defense en caso tal no venga con todo. Pues como siempre ha venido pues, en años anteriores, entonces eso, claro. eso es lo que me preocupa, especialmente por la por la línea ofensiva, pues al final, o sea, pregunta a los Browns, una línea ofensiva te puede desbaratar por completo toda tu offense, así que a ellos me tengo algo de dudas, pero igual, digo, o se pueden sorprender, no no veo tampoco
1: por qué no no puedan ganar la la división. Esto puede que no le siente muy bien a José lo que dije, pero bueno. No para nada, <risa> yo,
0: yo soy bastante bastante. Eh, parcial, realmente ilegal. Y solamente ya agregar. Sí, sí, un... mismo Agregar un poquito para, ya para ir saliendo de los Vikings, eh, solamente quiero decir que eh, en, con, en comparación el año del 2018 al 2019, el, el salto que dio la offensive line de los Vikings fue bastante grande, este, me parece que no estuvieron tan tan mal la temporada pasada, y quería también agregar de que la pieza más importante de esos Vikings es sin duda alguna Mike Zimmer, y mientras Zimmer sigue ahí, creo que por más... Joven que sea su defensa, este, va a seguir estando al nivel competitivo eh, y sin duda alguna los veo con chances de llevarse la división. Realmente los veo con grandes chances de llevarse la división. Este, y, pero bueno, esperemos que no sea así. ¿no? Pasando un poquito al equipo que, en, que quedó en tercera posición la temporada pasada con récord de 8-8, eh, vamos a hablar, o les voy a hablar más bien un poco de los Chicago Bears. Las Vegas los tiene como terceros favoritos para ganar la, la división con una línea de más 400. Eh, realmente, el biggest question de los Bears es su offense, ya que vienen de ser la cuarta peor ofensiva de la liga, promediando únicamente 17 puntos y medio por partido. Solamente anotaron 30 TDs ofensivos en todo el season. O sea, algo realmente pobre, sobre todo con un coach de la calidad o que se esperaba de la calidad o Matnagi, ¿no? Que viene de la escuela Andy Reid y con ofensivas realmente eh, potentes. Eh, Dinámicas. Sí, sí, totalmente. Y, y no, y, y dejó mucho que desear realmente. Fue, fue, fue un
2: ame reír el año pasado, to,
0: Totalmente, totalmente. O sea, quería disculpen la expresión, pero de sus dos forzara que Trubisky fuera quien cargara el equipo y no le daban la bola a Montgomery, se lo pedían, le pedían que, que empezara a utilizar el juego terrestre, Ay, creo que fue como a la quinta semana que empezó a hacerlo, tampoco dio resultados eh, la línea ofensiva no se vio bien eh, creo que definitivamente la, la, la el, el talón de Aquiles es la, el, en, la en la ofensiva es la posición de QB eh, Trubisky no creo que sea el indicado ellos están claros que no es el indicado eh, sobre todo porque no no tomaron su opción de quinto año en el contrato de Novato y la traída de Nick Foles también, ¿no? que un, en un momento les, habla, les hablaré de eso, pero pero bueno, eh, yendo a adiciones importantes, eh, tenemos a Robert Quinn, el Edge o Defensive End bueno, le va a tocar jugar Edge acá en, en Chicago el veterano de 30 años, que en su momento fuera All Pro, eh, llega a suplir la baja de Leonard Floyd, a quien, quien fue en su momento pique de primera ronda de, y pique top ten por parte de Chicago y que lo cortaron en el offseason, eh, claramente reconociendo el error que, 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 que cometieron con el pick, ¿no? Eh, Robert Quinn trae a la mesa 11 sacks y medio de la temporada pasada en solamente 14 partidos y pare que pareciera haber recuperado su forma, este, pero realmente creo que la traída de Robert Quinn es una ruleta rusa, no, sa no, no sabemos qué vaya a traer porque viene de muchos altibajos, o sea, de cero al pro pasó a tener una, una temporada bastante mediocre, con ocho sacks y medio, de ahí se fue a Miami donde tuvo seis sacks y medio, ahí ahora saltó a, a Dallas donde estuvo suspendido los primeros partidos y solamente en 14 juegos se saca 11 sacks y medio de la manga, o sea, no sabemos realmente qué es lo que están trayendo con o qué es lo que trae Robert Quinn, pero bueno, definitivamente están esperando que vengan la forma que estuvo la temporada pasada, ¿no? Eh, Nick Foles también llega el coreback eh, vía trade desde los Jacksonville Jaguars. Eh, ellos dieron un pick condicional de cuarta ronda eh, y viene a hacerle la pelea a Trubisky por la titular. Eh, realmente yo creo que Nick Foles se va a llevar la titular. Eh, no soy nada fanático de Nick Foles, realmente me parece que su puesto en esta liga es de QB viva y no más que eso, creo que más que el fluke. Su... sí, sí, fue su, su, su Super Bowl run fue más que todo porque por el momentum que tenía el equipo la fuerza que tenía el equipo Carson Wentz era para casi que el, era para el, era el MVP en esa temporada o sea, el, el, realmente ese locker room estaba, estaba para ganar y, y, y evidenciaba está en que ganaron, ¿no? pero no creo que haya sido sí, claro, por, por el talento de Nick Foles o sea, Nick Foltz no. hoy puede llegar y tirarte un partidazo de 400 yardas y 3 TDs y la semana que, siguiente no te tiran ni 150 yardas, 3 hay y 0 TDs. O sea, no. es un man demasiado inconsistente. Lo cierto es que,
2: que se encendió cuando le tocó y realmente se tiró puros partidazos. No, no tampoco creo que sea un, no. un buen
1: QB, pero... Creo que con tuvo...
0: excepción del primero en playoffs. El primer juego creo que no fue bueno. Casualmente, si mal no recuerdo, fue contra los Bears que ganaron de a vaina por un field goal que fallaron. No los tiró players. la
1: bola. Creo que casi no tiró la bola ese juego.
0: Sí, 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 Ofi. Pero, pero bueno... Eh, no, pero ese, ese
2: de los que dices creo que fue el año siguiente. Fue el año anterior,
0: ¿eh? O el año siguiente. Sí, fue en 2018. 2018. Ofi, oh, ofi. Okay. ofi. Sí, me enredé ahí. Pero bueno, este, creo que con, esta, con la llegada de, de Nick Foles, la directiva reconoce una vez más el grave error que cometieron al haber picado a Trubisky como tercer pick overall por encima de talentos generacionales como Pat Mahomes y de Sean Watson. Además de eso, viene con un alto contrato que había firmado ya con, con Jacksonville, el cual fue por cuatro temporadas, 88 millones y 50.1 millones garantizados. Así que, bueno, vamos a ver qué trae a la mesa Nick Foles eh, Como les digo, creo que va a terminar siendo el titular, pero no por su talento, sino por el necesidad. poco talento de Trubisky, así de sencillo. Eh, necesidad, exacto. Sí, totalmente. Creo que nada puede ser peor que Trubisky. Eh, otra <risa> sorry, pero es la realidad.
1: Todo estoy de acuerdo contigo, José.
0: Eh, otra de las pero adiciones bueno. importantes es Jalen Johnson, el cornerback de Utah, que fue su pick de segunda ronda. Eh, creo que fue un excelente pick a estas instancias del, del draft, este, muchos lo proyectaban a irse en primera ronda. Eh, llega también Tashon Gibson, el safety eh, que viene a suplir la baja de jaja Clinton Dix. Eh, Colcamet, del Tairen de Notre Dame, que también fue pick en segunda ronda, fue el primer Tairen off the board en el, en, este, en el draft de este año. Recordemos que otro error que cometió esta directiva en el, en el draft de hace unos, creo que tres años, fue un pick en segunda, segunda ronda con el Tairen Adam Shahin, que ya lo trajeron, si mal no recuerdo, a Miami por peanuts, o sea, por nada. Eh, y realmente creo que si se ponen a ver eh, la directiva... Eh, ha tomado muy malas decisiones, especialmente en los picks de, 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 de los drafts, eh, en este eh, tomando las riendas llevando las riendas del equipo, ¿no? Y se ve una y otra vez repetitivamente en jugadores de piques altos que ya no están en el equipo, o que los han tradeado, o que los han cortado, porque no eran lo que se esperaba, ¿no? Este otro datito ahí, para seguir ahorita con las ediciones, pero otro datito que acabo de recordar era que en la década. Eh, del 2010 al 2020, los Bears fueron el equipo que menos veces fueron a playoffs de la NFC North. Solamente fueron en dos ocasiones a los playoffs. Estamos hablando que Detroit fue en más ocasiones, los Vikings y, pues, obviamente los Packers. ¿no? O sea, bastante, bastante pobre su desempeño. Eh, otro jugador importante que llegó al equipo es Jimmy Graham. Eh, el Tyron reconoció por sus, más que todo por sus grandes tiempos en los Saints. Eh, pienso que más que todo viene a traer presencia veterana en el rock en el locker room eh, no creo que vaya a tener mucho impacto en el, en el campo, en los partidos este, realmente ya no es el mismo de antes, pero sí creo que puede ser un gran mentor para colcamet eh, trajeron también al offensive, offensive lineman eh, Jermaine Ifedi eh, quien llega a suplir la baja de Kyle quien como ya sabemos se retiró eh, excelente offensive guard eh, Kyle y Feddy siempre jugó right tackle con los Seahawks, pero también puede ejercer la función de guard, como les menciono, es lo que viene a hacer en Chicago. Y creo que las, las adiciones más importantes que hizo Chicago para esta temporada no son de jugadores, sino de offensive coordinator y QB coach en Bill Lazor y John de DeFilippo, respectivamente. Eh, John de DeFilippo eh, era QB coach de Nick Foles en los Eagles, que quedaron campeones así que va a trabajar con un jugador que ya conoce, y bueno, tienen están esperanzados en que específicamente estas dos adiciones en, en la comitiva de entrenadores vaya a cambiarle la cara a la ofensiva, no junto con lo que tiene Matnagi eh, bajo la manga. Vamos a ver qué trae. El win total de Las Vegas para los Bears está en ocho partidos, eh, yo lo tengo en under con un récord de 7-9 a los Bears, y los veo quedando nuevamente de terceros en la división.
2: Yo creo que los versus uno de los equipos con el rango de outcomes más grande de toda la liga, yo los puedo ver fácilmente ganando 5 o 6 juegos, eh, si siguen por el mismo camino del año pasado, pero también pudiera verlos ganando 10 o 11 juegos, si la competencia de QB les da buenos resultados, y, y bueno, si Nagui también se saca el dedo como play caller, y si la defense vuelve a estar cerca de, de ese nivel que demostraron en el 2018 cuando fueron dominantes, Así que, nada, pues pienso, pienso que, que, que al final no, no sabemos bien cómo vienen y, y va a tocar esperar ver, ver, ver qué tal.
0: Amanecerá y veremos una vez más el dicho.
2: Pero bueno, sí, eh, avanzando con ya con el último equipo de esta división, tenemos a los Lions, que terminaron la temporada pasada de último en la división con un récord de, de tres victorias, doce derrotas y un empate. Yo tengo que admitir que me sorprendí sí. bastante cuando vi que los Lions solo ganaron tres juegos el season pasado. Digo que me sorprendió porque ciertamente los Lions no eran un equipazo, ni mucho menos, pero recuerdo que a principios del season pasado fueron sumamente competitivos. Incluso sí. lo, luego de los primeros cuatro juegos de la temporada, solo habían perdido un juego y había sido contra los Chiefs, y que fue bastante peleado hasta el final. Lo cierto es que realmente no todo era color de rosas, ya que el primer juego eh, que empataron fue contra los Cardinals, que sabemos que a principios del season pasado fueron, fueron un desastre, básicamente. Así que bueno, ahí no, no están tan, tan bien, pues, pero... Realmente una de las cosas que más les afectó eh, a los Lions fue su récord en juegos decididos por un score, donde tuvieron apenas tres victorias y ocho derrotas. Y bueno, realmente, como mencioné hace un rato con los Packers, esta es una estadística que realmente fluctúa bastante año tras año. Eh, por ejemplo, como el caso de los Chargers de hace dos años, que ganaron muchísimos de estos juegos y parecieron un en el AFC. Y el año pasado se les volteó la tortilla y fueron quizá el peor equipo de la AFC detrás de los Dolphins, al menos en, en términos de, de victorias y derrotas. Por otro lado, eh, otra razón de optimismo para, para los Lions fue el en que se estaba tirando Stafford hasta que se lesionó justo sí. a la mitad a la mitad de temporada y que, bueno, eventualmente hizo que se perdiera el resto de la misma y bueno, ya después ahí quedaron con Jeff Driscoll y, y David Blau que realmente nunca tuvieron chance de mejorar su récord con esos dos David, quarterbacks. Blah. Sí, sí, horrible. <risa> eh, <risa> Stafford, por su parte, en sus primeros ocho juegos el man llevaba un pace para alcanzar casi las cinco mil yardas casi 40 TDs y apenas 10 interceptions.
0: Estaba y, abusando. Sí,
2: sí, estaba abusando. Y este año, bueno, en teoría debería tener un buen season. Recordemos que hasta esa, hasta esa lesión que tuvo, eh, Stafford tenía 136 starts consecutivos, o sea que realmente el man es bien durable y, y no debería perder ese juego esta temporada. Además, bueno, tiene una muy buena dupla de receivers en, en Kenny y que la rompió el año pasado, sí. y Marvin, Marvin. Marvin Jones, que a mi juicio es, es o sea, uno de los de ofrecer más underrated de, de la liga además, es buenísimo claro. en el Redson una máquina sí, de TDs, además también tiene a, a Mendola, quien junto a TJ Hawkinson, que bueno ya viene en su segundo año, pienso que pudieran ser targets muy seguros ahí en, en la mitad del campo adicionalmente invirtieron un pick de segunda ronda en el running back de, de Georgia de Andrew Swift, quien más sin duda es buenísimo y que para muchos incluyéndome, era el mejor running back de esta clase por encima de, de talentazos como J.K. Dobbins de Ohio State y Edward Heller de, de LSU Pienso que no solo van a tener un super one-to-punch junto con Kevin Johnson, que también fue un pick de segunda hace, hace dos años, sino que también Swift les sirve como un buen seguro en caso tal de que Johnson vuelva a lesionarse este año y que seguro. Ser? Sí, que seguro Swift va a poder cargar con todo el peso del backfield como, como un three-down back. Eh, quizás la única unidad que me genera algo de dudas en esta offense, que sin duda promete ser explosiva, es, es definitivamente la línea. Esta línea. Realmente fue bastante decente el año pasado, eh, realmente PFF la rankeó como la número 11 al final de la temporada pasada, y que realmente tienen buenas piezas, como el left tackle Taylor Decker y el center Frank Ragnall, que picaron hace un par de años en primera ronda, y que bueno, Frank Ragnall para PFF fue el sexto mejor center de la liga. Sin embargo, en Free, en Free Agency perdieron al, al guard Graham Glasgow, que, que se fue a Denver, y que el año pasado fue el décimo mejor guard de la liga según PFF. Pero bueno, lo cierto es que invirtieron PIX tercera y cuarta ronda en guards que pudieran remediar esta situación si, si todo les sale bien. Así que digamos que hasta cierto punto tienen un plan eh, in place. Así que bueno, veamos cómo, cómo viene esa línea. Pasando entonces a lo que es la defense, realmente es aquí donde empiezan los problemas, lo cual es bastante irónico porque a Matt Patricia lo trajeron de los Patriots para que estableciera una defense de esas de temer y hasta ahora luego de dos años se ha quedado bastante corto. El año pasado fueron los séptimos peores en puntos permitidos, segundos peores en yardas totales permitidas, cuartos peores en TDs por aire, fueron los peores en yardas por aire permitidas, y para rematar solo forzaron 18 turnovers, lo que los dejó en el bottom ten de la liga en, en ese rubro. Además de eso, digamos que se les fue quizás el mejor jugador que tenían en la defense, Darius que Bueno, ya anteriormente les comentamos que se fue para los Eagles, eh, el segundo equipo de acá, de acá mi amigo José, eh, que, que sin, sin duda, lo, muy bienvenido allá en, en
0: los Eagles. Nada, nada, yo solo soy Packer hasta la muerte.
2: Pero bueno, no. Eh, realmente no todos son malas noticias para la Defense. Y, y es que, digamos que Patricia, en su intento por finalmente convertirse en los Detroit Patriots eh, en el free agent, logró fichar a jugadores de renombre de la Defense de Belichick, como Danny Shelton y Jamie Collins, quienes se unen a ex -Patriots como ryan Melvin, que jugó para Patricia en New England, y a Trey Flowers, que bueno, el año pasado le dieron su billetón después del Breakout Season que tuvo en New England en el 2018. Y bueno, también para intentar suplir la baja de, de Slay, los Lions picaron el tercer pick overall del draft al super prospecto de, de Ohio State, Jeff Okuda. Que en lo personal, yo no soy tan fanático de picar a corners tan alto en el draft, pero bueno, realmente era, era un hit claro para, para los Lions. Y al final si les termina resultando como a los Browns, les fue con Denzel Ward picándolo de fourth overall, pienso que seguro los Lions no van a tener quejas además que también eh, Okuda es tremendo fit para el esquema man to -man que, que quiere correr Patricia. Así que bueno, al final pienso que le fue bien ahí. Eh, también para complementar a Okuda, los Lions trajeron a, a, al Corner Desmond Trufan, quien me parece un buen jugador. Eh, al menos eso lo demostró en, en sus primeros dos años en la liga, pero que últimamente por temas de lesiones y bajo rendimiento ha dejado bastante que desear. Pero sí. pienso que se puede beneficiar de, de ser el claro número dos detrás de Okuda. Eso pienso que le puede ayudar un poquito a, a retomar un poquito ese nivel. Y ya para ir finalizando, digamos que las casas apuestas no están tan optimistas con los Lions y su total de, de over-under para el season es de 6 juegos y medios. Yo en lo personal creo que, que si la offense continúa con la misma explosividad del año pasado y la defense da un pequeño salto de calidad, los Lions tienen todo para meterse en la pelea por esta división y por, y por eso yo me iría con, con el over. Creo que están en tremenda posición mm. para ganar al menos 7 juegos y ver si se roban un par más y cuidado llegan a playoffs, ya sea como wildcard o ganando la división y nada, pues yo realmente pienso quizás ya para ir cerrando con esta división yo pienso que esta es una de las divisiones si no es que la más eh, la división más abierta de todas de toda la liga eh, por ejemplo, bueno como mencionamos con los Packers que a pesar de haber ganado 13 juegos el año pasado eh, tuvieron eso, eh, ese récord en juegos de decididos por un, por un solo score que quizás se les puede voltear la tortilla el próximo año eh, y especialmente si lo comparas con los apenas tres juegos que ganaron los Lions en este tipo de juegos y yo pienso que este son el tipo de ingredientes que hacen, digamos, que esa mezcla perfecta para que un equipo dé ese salto del último al primer lugar de un año a otro. Así que, no estoy diciendo que van a ganar la división, pero sí pienso que realmente en esta división a todos los equipos le doy chance de que, de que o, o lleguen por wildcard, especialmente tomando en cuenta que este año eh, son siete equipos que pasan a playoff, pero también pienso que cualquiera puede, ganar, puede llevarse la división. Así que va a estar interesante ver esta NFC North.
0: Sí, totalmente. Este... Me parece muy muy bueno y muy interesante tu análisis. este, Sin duda alguna que ese tipo de, de estadísticas son las que marcan la diferencia de, de dar los saltos de último a, a campeones adicionales de un año a otro en partidos decididos por un, un score. Y nada, la verdad es que lo único que quería agregar era que eh, los Lions el año pasado tuvieron tantas lesiones en offense o en posiciones importantes que tuvieron, si mal no recuerdo, un partido en el que tuvieron que estartear con David Blau en QB y con Bo Scarborough de Ronnie Así que eso deja dice definitivamente que deja mucho que desear. ¿no? Pero bueno, eso fue todo por hoy, mi gente. Nos vemos en el próximo capítulo donde estaremos analizando a detalle la AFC North. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba tu playbook en Twitter, Instagram, Facebook y suscríbanse al podcast si les gustó, envíennos todos sus comentarios y nos vemos a la próxima. Saludos, mi gente. Sí, sí.